0: El tema de hoy va a ser la lepra, la lepra, y al menos por uno de esos tres motivos, si no por los tres. Tengo cierta eh, empatía por el, por el asunto de la lepra por tres circunstancias de mi vida. La primera es que, muy joven, en el comedor de, donde estaba eh, yo vinculado a la Escuela Apostólica de Villa Gonzaga, una especie de seminario menor para ingresar a la Compañía de Jesús, se nos leía en tiempos de almuerzo y de comida libros que relataban historia de grandes, de grandes héroes, de grandes personajes, como quien dice, carnada para que uno tratara de imitarlo en su vida. Al fin y al cabo es una época de la adolescencia en que dicen los psicólogos que todo adolescente está buscando alguien con quien identificarse. Pues bien, en una de esas lecturas que me impresionó muchísimo se llamó El héroe de Molokai. Es la historia de un sacerdote belga que fue de misionero a Molokai, que era una isla en Hawái, en el archiprego de Hawái, a donde eran confinados todos los eh, personas que padecían de lepra. Y él llegó allá en la peor de las condiciones, muy joven como misionero. Inclusive eso era eso era como el fin del mundo, porque no había prácticamente estaba la gente, pero vivían en medio chozas. Incluso cuando el padre Damián llegó allá no encontró dónde dormir, le tocó, dicen la historia que le tocó dormir debajo de una palmera hasta que pudo construir una choza. Pero como en su juventud el padre Damián se había crecido en el campo y se había formado en las labores del campo, eh, al, al llegar allá a ese sitio, pues empezó, y, y ante la dificultad de tener alimentos, de tener drogas, no había drogas, pero algún tipo de remedio paliativo, pues creó unas huertas de pan coger y con eso medio se paleaban las necesidades de la isla. Y ahí estuvo durante mucho tiempo, prestando sus servicios a los enfermos hasta que un día descubrió que él mismo estaba contagiado porque al poner los pies por algún motivo en una agua caliente notó que no sentía el agua caliente y esa era la pérdida de sensibilidad era uno de los síntomas evidentes en el momento de haber contraído la lepra y murió leproso en ese sitio. El segundo elemento emotivo que me liga a la lepra es que años después tuve la oportunidad de visitar el agua de Dios, el leprocomio o el lazareto de agua de Dios, en donde estaban confinados, pues en ese momento, todos los que en el país habían sido diagnosticados con lepra. Y era para mí particularmente emotivo el asunto, porque yo había escuchado muchas veces una composición musical de un... Se celebérrimo se le músico de la época que murió leproso en Agua de Dios, el maestro Luis A. Calvo, en cuyo honor está la Academia de Música del Distrito. Él había compuesto, cuando tuvo que re, re, recluirse allá en ese sitio, de Agua de Dios una hermosa melodía musical muy sentida, muy triste, muy melancólica, en que se despidía de su madre, y eso le puso por título el Intermezzo Número 1, y se ha conocido como el Intermezzo Número 1 del Maestro Luis A. Calvo. Y lo más impresionante, era impresionante visitar el Lazaretto de Agua de Dios, pero para mí lo más impresionante fue llegar a la entrada de lo que se llamó el Puente de los Suspiros. Primer puente colgante en Colombia, el Puente de los Suspiros. Y lo llamaron así pues porque hasta ese sitio, hasta la entrada al puente, era hasta donde se le permitía a los familiares acercarse para despedir a su, a, a su pariente, a su hijo, a su hermano, a su papá o a su mamá, antes de ingresar al leprocomio, porque del leprocomio de agua de Dios nadie salía con vida. Y llegar allá fue una sensación sobrecogedora. Y, por supuesto, pasar a recorrer las calles con muchas precauciones, pues era también sobrecogedor ver ahí, en, en los corredores o en la sombra de los árboles o lo que sea, personas que eh, estaban muy, muy deformadas en, en sus extremidades, o en la cara. Me recuerdo mucho haberme impresionado ver dos o tres personas que prácticamente no les quedaba nariz, sino un par de huecos por donde respiraban. Y hubo un tercer elemento Posterior a este, que también me, me, me llegaba al alma, es encontrarme en las calles de Bogotá y en el centro especialmente, eh, mendigos en muy 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 deformes con una cajita delante que decía enfermo de agua de Dios. Y lo más impresionante era ver cómo muchas personas cambiaban de sitio, cambiaban esa acera y se iban a la calle o pasaban a la acera del frente. Eso era todavía un signo de rechazo. Siempre desde los rem más remotos tiempos, el rechazo a los leprosos ha sido proverbial. En la, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos numerosos casos de rechazo y de trabajo y de tratamiento sobre los leprosos. El libro del Levítico es tal vez el que más disposiciones tiene con respecto a los leprosos. En el Nuevo Testamento, So, tenemos muchos relatos, tenemos varios relatos de leprosos curados y, y, y hay dos curiosidades en esos relatos que desde lejos, desde lejos le pedían al Señor que los curara y Él los curaba eh, hubo una escena muy conmovedora que yo creo que involucraba una serie de elementos que para muchos parecería que hoy están como descuidados y es que llegaron 10 en manada 10 leprosos a que Jesús los curara y los curó pero se fueron y solamente uno regresó a darle gracias a Dios, a darle gracias a Jesús. Y por eso esa frase tan famosa, eh, no eran diez los curados y los otros nueve, ¿dónde están? Eh, eh, como era un rechazo social tan grande al quedar curados, ante esa nueva realidad, pues se les olvidaba. Se les olvidaba que eh, esa, esa curación no había sido por su propia gracia, sino que había sido un milagro de Dios. Y el otro el momento famoso es el Lázaro, el pobre Lázaro, también eh, que estaba al pie del banque, del sitio donde banqueteaba el rico pulón eh, y acogía las migajas que caían de la mesa del epulón. Y cuando murió, pues el epulón llegó al infierno y Lázaro pues, se quedó en el cielo y entonces el rico pulón clamaba, Señor, oh, Lázaro, pídele que, que moje su dedo, que pueda Lázaro mojar su dedo y calmar esta sed que tengo. Después la tradición cristiana ha identificado a ese pobre Lázaro leproso con Lázaro el hermano de Marta y María que fue quien eh, fue resucitado por Jesús y dice la tradición muy muy dudosa pero bueno dice la tradición que después fue hecho obispo y fue a un sitio y allá predicó y murió y sus restos fueron llevados pues a otro sitio, trasladados a otro sitio, encontraron una, una tumba cerrada en una de esas iglesias eh, europeas, lo descargaron y parecería que ese resto que encontraron en esa urna de mármol mmm, tendría por lo menos una antigüedad parecida o por lo menos sería de la época de Cristo. Eso pues fueron los eh, momentos que a mí me aproximaron, dijéramos emotivamente a la lepra. Ya hoy, gracias a Dios, pues hay cura muy comprobada de la lepra y ya se identificó cuál es el origen del mal. Pero lo que es cierto es que, por lo menos la experiencia manifestó que la contaminación, el manifestarse, el, el, la, la contaminación con el, con el vacilo, eh, tardaba entre, de 5 a 20 años en manifestarse externamente, de manera que tranquilamente una persona podía haber caminado 15, 18 años sin sospechar siquiera que estaba infestado de ese vacilo, que se manifestaba normalmente por ese hecho que comenté ahora, insensibilidad en la piel, y, por supuesto, se afectaba la respiración, se afectaba el sabor, aparecían algunas manchas en la piel, y eso en algunos, en la calle, en los milimonios de la calle era posible observarlo. Yo lo pude observar sin que supiera en ese momento cuáles eran los, los síntomas en la visita a Agua de Dios. Y bueno, creo que no me contagié en la visita de Agua de Dios porque de eso para acá han pasado por lo menos, por lo menos 60 años, si no 50, si no 60 años desde esa experiencia. Eh, así pues que la lepra, gracias a Dios, ya desapareció, pero estuvo presente en la humanidad y en las preocupaciones de la humanidad por muchísimo tiempo. Los relatos de, del Levítico pueden ser del siglo V antes de Cristo. Entonces, eh, y de ahí ya, ya venía hace tiempo la enfermedad sobre la tierra y en ese entonces se, consiguió, se consideró que era un castigo de Dios. Entonces, ¿cuál era el mal? que hacía que sobreviviera semejante cosa. Pero la más dramática de toda la narración de la lepra está en el libro de Job. Job, para, por prueba, eh, puesta por Dios, quedó cubierto todo su cuerpo de llagas. Eh, ¿que, haya sido, ¿Que haya sido lepra? No se sabe. Pero la descripción, la descripción fue, eh, es muy, muy dramática en el libro de Job. Y vale la pena echarle una mirada al libro de Job. Pero bueno, eso será asunto de otro tema en la lepra en el libro de Job y podremos conversar nuevamente en alguna oportunidad sobre ese hecho. Por el momento, muchas gracias y nos vemos en la próxima conversación en familia.